0: Und das macht heute Petra Trautwein. Herzlich willkommen Petra, hi, schön, dass du da bist. Hallo. Mein Name ist Andrea, ich weiß nicht, habe ich dir den gerade schon verraten, wir haben so viel gesprochen.
1: Nee, haben wir tatsächlich nicht, aber kein Problem. Hallo Andrea.
0: Wir waren direkt im Gespräch. Ja, Es geht nämlich bei dir, du bist Expertin für Lernen und Mindmastery, um so viel mehr als nur ums Lernen. Leg doch mal bitte direkt los, worum es bei dir geht.
1: Genau, also das, der Einstieg ist natürlich immer, die Schule funktioniert nicht so richtig, was können wir denn tun? Und da sage ich, die Kinder ein bisschen genauer angucken, denn in der Schule lernen eben alle 30 im Klassenzimmer, so wie der Lehrer das vorgibt. In Wahrheit sitzen da aber 30 Persönlichkeiten und jede tickt ein bisschen anders. Und es gibt in der Tat auch drei große Lernstile, zum Beispiel Zuhören, mit den Augen gucken oder Learning by doing. Und wenn man weiß, was für ein Lernstil man persönlich ist und daraufhin das Lernen so ein bisschen ausrichtet, Dinge ändert beim Hausaufgaben machen, beim Prüfungsvorbereiten, dann geht es Lernen mit mehr Spaß und man kann tatsächlich den Aufwand um 50 Prozent reduzieren. Das erzählen mir meine Kunden und das, das habe ich auch bei meinen eigenen Kindern gesehen und das ist natürlich einfach cool. Klar. Natürlich vorrangig, weil die Kinder dann einfach mal was tun und nicht so lange am Schreibtisch sitzen und in Löcher in die Luft starren, was ja ganz oft der Fall
0: ist. Ne? Weißt du, was ich auch so schön fand? Du hast auch direkt gesagt, du weißt was, es geht mir nicht nur um die Schülerinnen und Schüler oder um die Lernenden, sondern da müssen wir auch mal ganz genau auf die Mütter und Väter gucken. Wieso, wieso sagst du, die müssen unbedingt mit sofort dabei sein?
1: Also nicht, es gibt zwei ähm, Arten und man kann zum einen natürlich, indem man die Perspektive auf die Schule ändert, das ganze Schulleben leichter machen. Das dauert aber ein bisschen und deswegen möchte ich den Kindern auf der einen Seite diese Strategien mitgeben. Aber viel wichtiger ist eigentlich, warum sind denn die Noten eigentlich so furchtbar wichtig? Kann man das Kind nicht in seiner ganzen Persönlichkeit sehen? Jedes Kind ist genial und hat ganz viel Potenzial, aber nicht immer Deutsch, Mathe und Englisch vielleicht. Die einen sind hilfsbereit. Frei, sie sind sozial engagiert, die können gut sprechen, die sind empathisch, die sind sportlich, die können tanzen, singen, was weiß ich ganz, ganz viele Talente und dadurch, dass die Schule uns so einengt auf Deutsch, Englisch und Mathe, verlieren wir das so ein bisschen aus dem Blick und da möchte ich, ich möchte die Eltern ermuntern. Natürlich müssen sie durch die Schule durch und die Noten sollen auch einigermaßen anständig sein, aber mit dem breiteren Blick kriegen wir selbstbewusste und glückliche Kinder durch dieses Schulsystem so gut wie möglich durch und nicht Kinder, die frustriert sind über jede drei, manche Kinder sind ja echt bei einer drei frustriert oder gar bei einer fünf ist jedes Kind frustriert und einfach nur noch traurig und sieht sein Potenzial gar nicht mehr. Mhm. Warum sagen wir nicht, wenn wir in Latein eine 4 haben, dann reicht das, weil das ist halt so ein Fach, das liegt dir nicht. Dafür kannst du ganz viele andere tolle Dinge.
0: Ne? Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Das Schulsystem, da so durchkommen. Oh, das Schulsystem ist ja ein sehr komplexes System. Mhm. Ähm, in deinem Buch, Raus aus dem Schulchaos, ist das da auch ein Thema, was du ansprichst? Ja, aber vielleicht nicht so, wie du das jetzt gerade erwartest. Ich bin
1: nämlich tatsächlich der Meinung, dass wir einfach mit diesem System klarkommen müssen. Wir haben die Politiker gewählt. Die Politiker ändern an diesem System im Moment wenig und dann liegt es an uns, da durchzukommen und gleichzeitig vielleicht auch noch politisch irgendwie zu was zu verändern. Aber wir haben das System, also gehen wir dadurch durch.
0: Bestmöglich, best mit möglich. dem, was Ganz, da ist, arbeiten. Genau,
1: genau, ich bin nicht so ein Freund dafür zu sagen, wir benoten jetzt einfach die Kinder nicht mehr. Dann kommen sie mit 18 aus der Schule, sind gar nicht gewohnt, in welchem Umfeld sie sich gerade bewegen und nicht, weil die Noten ihnen immer eine auf den Deckel geben, sondern einfach, weil es auch ein Gefühl dafür gibt, wie komme ich denn mit dem System klar? Und das lernen wir im, oder müssen wir im Leben auch lernen, wenn wir nicht als Einsiedler in der Höhle sitzen wollen oder so kreativ sind, dass wir eh wissen, dass wir ein Genie sind und uns das Ganze egal sein muss. Dann ist es natürlich großartig. Ne?
0: Ja, worum geht es denn in deinem Buch Raus aus dem Schulchaos? Also hast du da Tipps für Schülerinnen und Schüler, für Lehrende vielleicht auch, für Erziehende?
1: Also die Lehrenden habe ich nicht so ganz im Auge, es geht tatsächlich mhm. um die Familien, um die Mütter vor allem, die schultern ja meistens das Thema und ja, ganz viele Lernstrategien, eben gerade was ich am Anfang schon erzählt habe für diese verschiedenen Lerntypen, aber auch Dinge, die jeder können muss, Vokabeln lernen, Prüfungen vorbereiten, auswendig lernen, einfach was jeder so braucht und dann aber eben auch noch dieses zweite Standbein, ich habe dieses Kapitel ähm, die Anleitung zum Glücklichsein genannt für die Mütter wo in zwölf Schritten zum Beispiel beschrieben wird, wie man diese Transformation des Denkens hinkriegt.
0: Wie ist denn da der erste Schritt oder der zweite? Kannst du da schon was verraten?
1: Der erste Schritt ist immer meiner, ist meine Devise, dass wir mal weggehen von blöde Lehrer, blöde Schule und alle sind überhaupt so ganz furchtbar, sondern zu gucken, okay, das ist alles so, aber was kann ich denn jetzt tun? Ein Schritt, um die Lage besser zu machen. Zum Beispiel meinem Kind zeigen, dass es noch andere Lernstrategien gibt. Zum Beispiel einfach mal, zu gucken, wie kann ich mit diesem Englischlehrer, den alle so doof finden, vielleicht doch irgendwie klarkommen. Oder vielleicht brauche ich ihn gar nicht. Lerne ich halt Englisch aus Netflix-Serien und nicht in der Schule und sag mir dieses eine Jahr, das bringen wir hinter uns und dann hoffen wir ganz fest auf einen anderen Lehrer. Also das ist... Mein wichtigster Schritt. Der erste Schritt ist immer meiner, weil daraus ergibt sich dann ganz viel. Na klar.
0: Und ich bin noch ganz neugierig, du hast ja schon gerade grad, diese verschiedenen Erfolgs, die, die verschiedenen Lerntypen.
1: Und Lernstile, äh, und genau. Und Lernstile,
0: genau. Was sind denn so diese äh, Lerntypen, diese verschiedenen? Hast du mal ein, zwei Beispiele, was ich mir darunter vorstellen kann?
1: Ja, es geht tatsächlich, wie nehmen wir ähm, die Informationen vorrangig auf? Und das heißt natürlich nicht, wenn jemand vorrangig zuhören gut kann, dass er dann nur das tut. Aber wenn es stressig ist, wenn es viel ist, wenn wir mal wieder zu spät angefangen haben oder, 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 dann weiß ich, das ist der Kanal, mit dem ich am besten lernen kann. Mit diesem Stil kann ich in kürzester Zeit viel in mein Hirn reinpressen und dann ist es einfach super verstehe. wichtig, das zu wissen, Ach, wie das funktioniert. Und ganz ah. viele Kinder haben ja diese Bewegungsthematik, die wollen nicht still sitzen und da ist ein Ding, dass man eben Bewegung ins Lernen integriert und das finde ich einfach auch ganz wichtig.
0: Schön. Ja. Ach, das heißt, wenn jemand dann zu dir kommt, wie kann ich mir so eine Stunde bei dir, sage ich jetzt mal so eine, ich sag's mal mit Anführungsstrichen, ja, in die Luft gerade gemalt, eine Schulstunde bei dir vorstellen?
1: Also ganz viel arbeite ich tatsächlich online mit den meisten meiner Kunden, arbeite ich online über Zoom und dann machen wir erstmal so einen Lernstiltest, Lerntypentest, wie, wie man auch immer das zu sagen möchte und wir ermitteln das dann. Dann spreche ich aber ganz viel mit dem Kind, was machst du gerne, wo hast du Freude dran? Meine eigene Tochter hat dann zum Beispiel gelernt, dass sie die Lateinvokabeln auf dem Trampolin lernt. Einfach, weil sie so ein bewegungsquirliges Kind war. Und oh am Mensch, ich hätte eine Petra Trautwein genannt.
0: gebraucht. Ich hätte eine Petra Trautwein gebraucht für Mathe und Latein. Ich, meine, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das musste einfach ja, ein Trampolin-Latein-Vokabeln. So war es
1: bei meiner Tochter eben auch. Ich habe immer gedacht, die muss sich an den Schreibtisch setzen und es muss ordentlich und ruhig alles sein. Und nein, die hat in zehn Minuten ihre Vokabeln gelernt, die sie vorher in zwei Stunden nicht drauf hatte. Und das sind halt die Dinge, wo, man da, wo da macht es einfach Klick. Die Jungs, die nehmen einen Ball und trippeln ein bisschen, während sie mit ihren Vokabelkärtchen da handieren und schon geht es ins Hirn rein. Oder meine jüngste Tochter, die hat dann immer mit dem Ball gegen das Garagentor gedonnert und dazu die Lateindeklinationen aufgesagt. Liebe also, Grüße
0: an die Nachbarn. <lacht> genau, genau. Sehr schön. Wie analysierst du denn, wer welcher Lerntyp ist? Du bist ja auch sicher ein spezieller Lerntyp, oder?
1: Ja, ich bin eher visuell. Aber da mhm. kann man, also wir machen es tatsächlich, ich sage Ihnen Wörter, die müssen Sie sich merken. Dann lesen Sie die Wörter, dann schreiben Sie die Wörter und wir gucken ganz banal, was am besten funktioniert. Natürlich habe ich eine mhm. Ausbildung und weiß, wie ich das einordne. Ne? Mhm. Ähm, aber im, Let im Endeffekt geht es darum. Und dann aber auch ganz viel, was taugt dem Kind? Weil erstmal ist der Kanal wichtig und dann aber, wo ist die Persönlichkeit des einzelnen Kindes, wo kommt die mit rein, nicht jeder hüpft gerne auf dem Trampolin, nicht jeder spielt gerne Fußball, die Nächsten machen halt mehr Turnen oder wollen dann gemütlich auf der Couch liegen, da muss man einfach ein Gefühl dafür entwickeln. Ne?
0: Jetzt hast du schon ganz, ganz viele Tipps gegeben den Zuhörenden, mir selber auch und wir haben ganz tief in deine Expertise hineingeschaut. Aber woher kommt denn diese Expertise? Also welche Ausbildung hast du hinter dir? Wo, wo kommt die Petra her, sozusagen, die mir gerade gegenüber sitzt?
1: Also ähm, ursprünglich habe ich mal Englisch und Französisch und Volkswirtschaft wirklich studiert, dann aber ganz anders im Marketing gearbeitet und ich bin über meine Kinder reingekommen. Ich habe drei Mädels, die auch natürlich auch durch die Schule sind. Von der einen habe ich gerade schon erzählt und die hatte so ein bisschen Themen und ich habe immer gewusst, die kann das, die ist intelligent, aber irgendwas stimmt hier nicht und dann bin ich zum Lerncoaching gekommen. Und als ich das dann hatte, habe ich gemerkt, na, es geht noch darüber hinaus, es sind gar nicht nur die Lernstrategien, es ist viel Emotionales drin. Dann habe ich Emotionscoaching-Ausbildungen gemacht und dann ging es weiter noch mit, ganz neu bin ich karmische Lehrerin mit den karmischen Prinzipien, wo Ach, man da so ein bisschen denn? gucken kann, wie man selber sich… Samen sät in seinem Leben und die Dinge so in sein Leben zurückholen. Also das würde drei Sendungen ähm, alleine füllen, das kann ich jetzt einfach nur so ganz kurz anreißen und dann ja. aber auch ganz wichtig ist mir einfach die Mindset Arbeit. Alles, was wir im Außen sehen, kommt von uns. Also alles, was uns in unserem Leben stört, können wir
0: bearbeiten.
1: Jetzt bist du gerade an der Mikro, ich muss
0: es mal eher mehr für die Zuhörenden erklären. Genau, wir, wir hantieren hier sehr viel und kommunizieren natürlich mit den Armen, mit, mit den Füßen, hätte ich gesagt, mit den Armen, mit den Füßen und gerade gegen das Mikro gekommen, genau. Okay.
1: Passt jetzt wieder, ja, Auf oder? jeden
0: Fall, na klar, na klar. Genau. Ja.
1: Und da ist diese Mindset-Arbeit ganz wichtig. Die hilft auch vielen, vielen Müttern, wenn es dann um die Pubertät geht und gar nicht unbedingt die Lernthemen, sondern ich kann was sagen und mein Kind sagt einfach Nein, ohne überhaupt hinzuhören. Mhm. Wo kommt denn das her? Und dann auch diese Muster, die uns als Eltern dann wieder begegnen und wo wir eben merken, warum sind eigentlich die Noten so wichtig? Warum nehmen wir, weil wir selber so gewohnt sind aus der Kindheit. Warum hinterfragen wir das nicht mal? Warum finden wir nicht einen neuen Weg? Und klar, ich kann mich auch dafür entscheiden. Wir sind die Noten so wichtig. Vielleicht habe ich auch ein Kind, das total lernt und lauter Einsen schreibt. Dann ist das hervorragend. Da sage ich überhaupt nichts dagegen. Aber die, die das nicht schaffen, die brauchen einfach einen breiteren Ansatz, dass sie auch gesehen werden in diesem System, finde
0: ich. Jetzt hast du ja sehr schön auch schon von deiner eigenen Familie erzählt und wo das Ganze so ein bisschen herkommt. Gab es für dich denn auch Momente, wo du absolut verzweifelt warst am Limit warst und gedacht hast, okay, egal welche Strategie ich gerade hier vor mir habe, ich komme nicht weiter. Und dann also, hast du es doch geschafft.
1: Also klar, in jedem Veränderungsprozess geht das Ganze ja immer so in Hochs und Tiefs, wie das ganze Leben überhaupt. Und ich habe aber gelernt, dass wenn ich im Tief bin, dass ich dann
0: weiß, dann ist es auch nicht mehr weit entfernt. Ne? Also wo also, es, es berghoch geht, auf dem Fahrrad gestrampelt, geht es auch irgendwann wieder weg runter. Ja, Nachbarn. das
1: ist halt, das Leben ist, verläuft so. Ja? So ist die Natur, so ist unser Leben, alles geht in Hochs und Tiefs. Und die Frage ist aber, wie gehen wir mit diesen Tiefs um? Und wenn die uns eben so ganz ins Drama schmeißen, uns ganz runterziehen, dann ist es einfach, kostet sehr viel Energie und wir haben dann das Gefühl, es ist alles nur noch blöd. Ja. Während wenn wir gelernt haben, dass das Leben in Schüben verläuft und dann nehmen wir das hin, akzeptieren das, wie das ist und gucken, wie wir wieder ins Hoch kommen. Und das ist ein ganz anderer Umgang. Aber klar, also auch, ich meine, ich habe drei Kinder und da würde ich lügen, wenn ich sage, ich komme nicht an meine Grenzen. Aber die Frage ist, was tun wir dann? Und dann kommt, der erste Schritt ist immer meiner.
0: Ja, was sagen denn die Kinder, wenn die Mama da jetzt so coacht und mit den Müttern und Kindern arbeitet, ähm, sagen die auch manchmal, oh Mama, jetzt ist auch mal gut, ich will jetzt nicht meine äh, Coach-Mama da sitzen haben, sondern meine Mama zum Kuscheln, also wie ist das so bei euch zu Hause ein Thema?
1: Also die sind mittlerweile schon groß, die sind zwischen 15 und 19, aber mhm. wie immer, was die Mama zu Hause sagt, gilt nichts. Also meine eigenen Kinder <lacht> konnte ich nicht wirklich coachen. Klar, no. die so ein bisschen Lernstrategien mitgeben, als sie noch kleiner waren, mhm. aber dann ging da bei mir genauso wenig wie bei anderen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich wirklich die Mütter ermuntern würde, sich Hilfe zu holen, egal was wir tun. Unser Wort gilt zu Hause natürlich relativ wenig und ganz oft sagen mir auch Frauen, du sagst genau das gleiche, was ich sage. Warum tun die das jetzt? Aha. Ja, weil es von außen kommt. Wir können ihnen nicht Schwimmen beibringen, wir können ihnen nicht Skifahren beibringen und wir können ihnen auch nicht Persönlichkeitsentwicklung oder Lernstrategien beibringen. Sie glauben es uns einfach nicht. Ja, mhm. Die sind da im Widerstand und das ist auch was, was ich gelernt habe, was total normal ist. Kinder sind immer im Widerstand mit ihrem allernächsten Umfeld, das sie prägt, um ihre eigene Persönlichkeit rauszuarbeiten. Und da gilt halt der Prophet im eigenen Land nichts und dann darf man sich einfach da auch mal den Stress rausnehmen und sagen, okay, das Problem, das ähm, so ich jetzt mal aus und hole mir externe Hilfe und lehne mich gemütlich zurück. Dann habe ich die nette Familienzeit und jemand anders schlägt sich mit diesen Schulthemen rum. Das finde ich smart. Ja? Ich habe das auch gemacht und genauso wie wir unser Auto zur Reparatur bringen und nicht selber dran rummachen. Es gibt einfach Experten für bestimmte. Themen Und zumal, wenn sie so kostbar sind wie Familienzeit, dann muss man sich da nicht unnötigen Streit und Diskussionen im Haus halten, sondern kann da auch die, die schöne Zeit, die nette ja. Zeit zusammen genießen. Ja. Ne?
0: Jetzt ist ja dein Buch raus aus dem Schulchaos neu, aber mhm. du bist auf gar keinen Fall neu als Expertin auf diesem Gebiet, sondern schon wirklich hast mit vielen Menschen auch gearbeitet, einen großen Erfahrungsschatz eben, ähm, naja. Wie ist das denn für dich? Also kommen da immer wieder die gleichen Fragen und sagst du, so, ähm, da sind so ein paar Sachen, die kann ich eigentlich jetzt den Zuhörenden schon mit auf den Weg geben, weil diese Fragen, die brennen den meisten unter den Nägeln?
1: Also klar, das ist ähm, ein Dauerbrenner-Thema, ist immer Hausaufgaben und das geht eben mit diesen Lernstilen sehr, sehr einfach in den Griff zu kriegen. Es sind viele Themen, die immer wieder kommen und es sind tatsächlich auch viele Themen, wo die Frauen mir sagen, ich möchte es auch lernen, wie das so geht, zeig mir das mal und deswegen denke ich im Moment ähm, drüber nach, auch so eine Akademie für Potenzialcoaches zu machen, wo die Frauen das dann auch wirklich lernen können, wie man da weiter mitarbeitet, also auch das steht noch auf der, auf der Planung ja. und da kann man natürlich ganz, ganz viel dann nochmal lernen von mir. Ganz ja.
0: viel Entwicklung da auch noch in dem ganzen Thema. Apropos Entwicklung, wie siehst du denn überhaupt das Schulsystem oder auch das Schulchaos? Wie hat sich das entwickelt und wie stehen wir jetzt 2021 in Deutschland?
1: Ja, das ist eben genau der Punkt. Wir stecken eigentlich noch fest im Schulsystem aus dem letzten Jahrhundert, um es vorsichtig zu formulieren, wenn ich noch älter. Also wenn man weiß, Schule, das Schulsystem wurde vom Preußenkönig eingeführt, damit er Soldaten hat, brave Soldaten, die funktionieren wie die Arbeitsbienen. Das ist aber überhaupt nicht mehr das, was wir heute von, von Persönlichkeitsentwicklung halten und auch von unseren Kindern eigentlich nicht. Deswegen finde ich das auch so ein bisschen schockierend. ja. Im Beruf und überall ist völlig klar, dass die Persönlichkeitsentwicklung ganz vorne dran steht.
0: Riesenwandel zeitgemäß. Riesenwandel und, so und das Schulsystem
1: bleibt einfach steckend. 1 bis 6 sind die Noten und zack, fertig. Und das ist schade, weil auch die Familien sollen Anteil haben an diesem Wandel im 21. Jahrhundert. Ja, wir haben so viele psychologische Themen. Jeder macht was. Im Business ist total normal, mit diesen Themen zu arbeiten. Nur unsere Kinder lassen wir erstmal ganz anders aufwachsen, bis sie dann erwachsen sind und an diese Grenzen stoßen. Die könnten wir schon vorher abholen. Im Schulalter ihnen diesen Zugang zu den Themen ähm, vermitteln. Dann haben sie ihre persönliche entsprechend ausgebildet und brauchen, wenn sie dann von der Schule gehen, gar nicht mehr so viele Fort- und Aus- und Weiterbildungen genau. wie wir heute.
0: Ne? Genau, ja, ich glaube, war das in den 50ern noch, wo auch Kinder als kleine Erwachsene ganz normal angesehen wurden. Und das hat sich ja nun zum Glück auch schon sehr gewandelt. Und auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die ich kenne, die machen Weiterbildungen, die machen viel integrative Arbeit auch. Die haben bei besonderen pädagogischen ähm, Bedürfnissen der Kinder eben auch nochmal draufgesattelt sozusagen. Also da tut sich viel bei den Lehrern. Aber so in diesem ganzen Schulchaos, in diesem ganzen Großen, verliert sich manchmal tatsächlich die Persönlichkeit. Ja. Warum, wie, wie kann das überhaupt passieren? Hast du da vielleicht eine Idee, woher das kommen kann?
1: Also ich glaube, wir sind das einfach so gewohnt. Ne? Das heißt dann, ach, das war schon immer so. <lacht> Schule ist schon immer so, aber alles im Leben ist schon immer so und das ist noch lange kein Grund, nicht dran zu arbeiten. Sonst würden wir auch noch arbeiten wie in den 60er Jahren und das tun wir ja auch nicht mehr. Ne? Nur bei der Schule sagt jeder, das war schon immer doof, da muss man halt durch. Nee, muss man nicht. Bitte meine, nicht Früher war das einfach auch anders beim normalen Arbeiten und da haben wir den ähm, Sprung geschafft und den sollten wir jetzt einfach in der Schule auch. Und klar, es gibt ganz viele engagierte Lehrer, die kommen auch nicht gegen ihr System an. Also ich ich schimpfe überhaupt nicht auf die Lehrer. Darum geht es gar nicht. Und die haben 30 Kinder vor sich sitzen. Die können die auch nicht so individuell betütteln. Das ist übrigens auch was, was ich in dem Buch dann nochmal sage. Die Eltern haben auch eine Verantwortung. Ja. Also dieses Potenziale erkennen, das kann eine Schule nicht leisten. Da sind schon wir Eltern auch gefordert, ja. damit hinzuschauen. Und man kann nicht sein Kind in der ersten Klasse abgeben, in der zwölften wiederbekommen und dann hat es eine Persönlichkeit entwickelt. Das ist nicht Job der Schule. Ne?
0: Petra, mich würde jetzt noch zum Schluss abschließend interessieren. Wie warst du selbst in der Schule? Was hast du für Erinnerungen an die Schulzeit?
1: Also ich habe tatsächlich schon immer gerne gelernt. Ich glaube, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Und ich war so eine gute Schülerin, jetzt nicht sehr gut, aber auch nicht schlecht. Und Woran ich mich wirklich erinnere, ich habe ganz viele Fächer spannend gefunden. Ja. Ich war nirgends rausragend gut, aber ich hatte ein unglaublich breites Interesse und musste dann bei, bei der Oberstufe wirklich ein paar Fächer herauswählen, weil gar nicht so viel Platz war, was mich alles interessiert hat. Und das begleitet mich eigentlich durch mein ganzes Leben, dass mich viele Themen interessieren und ich denke, das ist auch der Zugang zum Lernen, den ich deswegen so habe.
0: Toll, dass du deine Energie so jetzt auf dieses Thema fokussierst. Petra Trautwein, Expertin für Lernen und Mind Mastery. Danke, dass du in dieser Folge des Experten-Podcasts meine Gästin warst und bist. Alles Gute. Eine
1: Freude. Dankeschön.
0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.